2: nós vamos, vamos começar como acabámos, no fundo, porque depois de, na semana passada, o Presidente da República ter insinuado que uma cidadã era, digamos, cheinha,
1: <risos>
2: dizendo-lhe quando ela se ia assentar, veja lá se a cadeira aguenta, esta semana Marcelo foi em visita oficial ao Canadá e, bom, aí já se portou com mais elevação. A filha mais bonita do que a mãe
1: E somos as duas Marias Mas
0: a filha, não, para não me garinha Para já mais o meu conto
2: Sim senhora, duas gajas, não é? A mais nova ainda é melhor que a outra Canta de cote, sim senhora meus amigos é o mais alto magistarado da nação é isto atenção eles enganaram-se o mais alto magistarado da nação e é óbvio porque é que é o mais alto é porque está em cima de um andaime a mandar bocas cá para baixo lá a filha ainda é mais gostosa que a mãe ouviste felas com os tipos com esse corte Tens isso tudo de fora, pá. Olá, senta-te aqui ao protocolo do papá. É isto que ele está a fazer. É o Marcelo está em cima de um andaima a dizer cá para baixo: olá, olha, olha. Juro defender, cumprir e fazer cumprir a, a tua Constituição, quer bem boa, sim senhora, sim senhora, olha, olha, já sei como é que as vou condecorar às duas, com uma ordem de mérito e uma comenda, estás a ver, ordem de mérito, mãe, comenda, filha, Ordem de mérito, mãe, comendo a filha. Ordem de mérito, mãe, comendo a filha. Comendo a filha. Temos que, re tem que repetir. Ficámos tão orgulhosos quando nos ocorreu Comenda, a filha. Quim Barreiros, se nos está a ver, nós temos todo o gosto em colaborar consigo. Senhor Presidente, agora a sério, uma nota, uma nota. Às vezes, vamos lá ver, Sr. Presidente Marcelo, ninguém nos ouve, somos só nós. Eu tenho uma coisa. É, é o seguinte: só uma coisa, a gente às vezes vê um decote, não há dúvida, e pensa no decote. Até pode guardar o decote para arquivo, mas, e esta é a parte importantíssima que eu queria frisar, não é obrigatório falar no decote, não é? As coisas que a gente pensa não têm que sair todas por aqui. Não tem. Faça como as leis. Não promulgue logo. Envie. Envie para o Tribunal Constitucional. Ah, bem? Manda uma coisa a dizer. São os meses. Boa tarde. Ah, estava aqui a pensar, estou no Canadá, a pensar a fazer umas considerações sobre a porteleira aqui de uma cidadã. O <risos> que é que acham? E eles ponderam e tal, no tempo que eles levam a deliberar. Já a senhora foi para casa e a Câmara da RTP desligou. Está bem. <risos> e dormimos todos descansados. Eu, eu Sinceramente, nós devíamos ter desconfiado que o Marcelo estava nesta disposição a, a parva. Nós, aliás, nós fomos rever as imagens da última parada militar já, já Alice, quem vê com atenção, já percebe qualquer coisa? Já se notava ou não? Já se... Toda a gente, toda a gente diz, os presidentes no, no segundo mandato os presidentes da república ficam mais duros que o governo Marcelo fica só mais duro está só mais duro só e a gente que o ator, nós só reparámos agora, mas se olharmos com atenção para as declarações recentes dele, fica muito claro que ele neste, nestes últimos meses não, não tem pensado noutra coisa e o que é facto é que depois chegaram os, as médicas também, dez bombeiras da
0: trafaria. Seis para mim é normal, uh, quando estou assim com a tensão mais baixa. Agora oito não é normal, mas já não consegui. Ainda pedi à ajudante de campo a ver se me arranjava qualquer coisa para tomar e tal. Tomei, enfim, aquilo que tomo normalmente, mas foi muito curto. Comparado com a Braca, foi muito mais longo. E, e com pena minha, não posso ir ao pé de mexer também. É, prudente exemplo, não estar a fazer agora Belém, depois Almada, depois até às tantas da noite e tal.
2: Acho que é, acho que é muito óbvio, não é? Ah, ainda no Canadá, quando chegou à altura de discursar, chegou à altura de fazer o discurso e tal, e Marcelo verteu para inglês aquele discurso do costume sobre sendo, sermos todos os maiores do mundo. E em estrangeiro fica ainda mais engraçado. Of course, we are Fado. We are Bacalhau.
0: We are Caldo Verde. We are Cozida à Portuguesa. We are Davira, Anda Corridinho, Anda Fandango. We are all of this. We have a soul. We are Cristiano Ronaldo. We are so many champions in so many fields but the best champions of
2: Portugal are you sim senhora o iar bacalhau o iar cozido e é um é um catálogo bem escolhido porque fica melhor do que outras coisas que o iar também por exemplo o iar listas de espera o IAR viver em casa dos pais até aos 35. O I nunca mais ar novo aeroporto. Uma série de coisas, não é? As coisas que o Marcelo escolheu são muito mais inspiradoras. Eu até me parece que já ouvi isto, alguns, isto do IAR. Eu lembro-me... Como é que era?
0: A Cozida à Portuguesa Comia Davira Comia Cristiano Ronaldo Anda corridinho anda vandante
1: But the best champion for you <coughs>
2: uh, Outra coisa que o IAR É o IAR Escolas Sem Professores O ano letivo Começou Há alunos sem aulas, mas o Ministro, não se preocupem, o Ministro da Educação tem tudo controlado.
0: Quantas crianças começam um ano letivo sem professores? Nós, nós não, tenho dito e, e é a mesma verdade, nós não conseguimos fazer uma, uma estimativa precisa, nem ninguém consegue fazer uma estimativa precisa de quantos alunos estão, uh, estão impactados por, por, pela falta de professores. <risos>
2: Quantos alunos é que não têm professores? Não sei bem. Portanto, é um, é um problema de matemática, que é, é o seguinte. O ministro João tem X alunos sem aulas e, por isso, precisa de contratar Y professores. Encontre o valor de Y sabendo que X é igual a... Não faço ideia. Ora, resolvendo a equação... Dá Y igual a... Não me chateiem com isso agora. Ora bem, quantos alunos sem professor? Não sabe. Mas quantos professores estão no quadro? Quantos professores no quadro é que foram colocados? Quanto? O número? Não a porcentagem.
0: Uh, temos aqui o número. Uh, eu acho que acho não temos aqui o número absoluto. Acho que não temos aqui o número absoluto. Mas, mas temos... Nós colocámos uh, 12.814. Portanto, agora... Podemos fazer as contas, 56% destes são, uh, são professores são professores de quadro. 64, desculpe,
2: 64%. Pronto, agora vamos lá ver. Agora, pronto, agora é preciso fazer a conta, não é? 64% de 12.814. E portanto dava jeito de termos aqui um professor de matemática, mas
1: uh,
2: onde é que vamos arranjar um, não é? Uh, se alguém conhecer, diga que eu precisava de 17 mil. Está bem, se alguém, se alguém arranjar. Meus amigos, atenção, vale a pena ver de novo este momento, ver com atenção as imagens do secretário de Estado quando o ministro se vira para ele com algum desespero a dizer: Temos estes números. <risos> Portanto é isto, é, o secretário de Estado estava claramente com cara de, não olhos para mim, pá. Não olhes para mim, tu é que és o ministro. Não é? Ganhas mais que eu, eu vim mais para fazer companhia. Portanto, Sobre o problema da falta de professores, o ministro disse o seguinte.
0: Eu não sei, quando o João era aluno, quando eu era aluno... Uh, já ouvíamos falar de pessoas deslocados, já ouvíamos falar de pessoas precários, já, já tínhamos falado. Já, uh, já ouvíamos falar destes problemas todos, são problemas muito antigos e de um sistema que se foi desorganizando cada vez mais. Um problema com 50 anos não se resolve em meses.
2: Uh, ora bem, duas, duas questões. Um problema com 50 anos não se resolve em meses, diz quem está no Ministério da Educação desde 2015. <risos> Isto não são meses, ou melhor, são meses, mas são 96 meses. Não é? Além disso, é uma falácia. Não é verdade, não é verdade que um problema com 50 anos não se resolva em meses. Eu tenho um primo que tinha um problema com 50 anos, que era... Ele era virgem aos 50 anos. É? Nisto conheceu uma senhora e resolveu o problema em 23 segundos. Quais meses? Quais meses? Portanto, eu posso apresentar o meu primo ao Sr. Ministro
1: ou...
2: ou a mulher do meu primo, que foi ela que resolveu. Para atrair jovens para a carreira docente, o Ministro fez um apelo.
0: Precisamos transmitir aos jovens uh, esta mensagem clara, é uma profissão com futuro. Nós estamos também a desenvolver medidas uh, para reduzir a precariedade, uh, os tempos até à estabilização na carreira, reduzir as, as distâncias, a introdução de novos níveis remuneratórios para quem começa a carreira no, no, enquanto é professor contratado. Tudo isto são medidas também dirigidas aos mais jovens.
2: Atenção jovens, ser professor é uma profissão de futuro como se vê por aqueles pessoas que estão ali fora a gritar que, que é seu, porque vieram atrás de mim para aqui. Ou seja, trabalha-se ao ar livre. Convive-se muito. Conhecem o país todo porque... Até porque há uns que são do Porto e ensinam no Algarve. Uh, são pessoas que incentivam o teletrabalho, que nos amém estão a dizer para dizer vai para casa ou... Oh! Assim, um, sobre os cartazes dos professores, o ministro João Costa confessa que ficou ofendido. Mas não como ministro, foi como crítico de arte.
0: A, a este respeito, há uns dias, o senhor Ministro voltou a ser recebido no Porto com cartazes que há, há uns meses geraram, geraram polémica. O que é que sentiu? Eu, eu não sinto grande coisa, mas já acho os cartazes muito feios em termos, em termos estéticos, mas isso é uma apreciação estética daquilo que poderia ser uh, uh, uma, uma obra de arte, uh, e, e acho mesmo, em termos de ilustração, mas isso é gosto, não tem nada a ver.
2: Pode é ver, esteticamente não são cartazes muito conseguidos. Acho que não são. Acho que a combinação de cores não puxa pelos meus olhos. É... Para a próxima contacte-me. Estou disponível para pousar para o artista. Posso? Ele vai lá, vai ter comigo ao ministério. Eu costumo estar lá parado, como sabem, e é perfeito. É perfeito. Ele pode estar, pode pintar. O ministro, o ministro está particularmente nervoso porque esta semana apareceu uma pessoa com responsabilidades a criticar fortemente o estado em que está a educação.
0: Temos um problema para resolver, um problema de falta de professores. Precisamos de acelerar muito. E muitos dos professores estão no sistema, e acho que isso também explica muito o seu descontentamento. Tiveram uma carreira com muitos uh, problemas. Uh, tiveram uh, uh, a deslocar-se em distâncias muito grandes, problema que ainda, que ainda e se continuam. mantém. É um aluno sem aulas é, é, não, é, não é aceitável. Mas o, o e não problema... Por tudo aqui nestas regiões, onde vir com um salário do horário incompleto, não dá sequer para viver.
2: E acrescentou. E os bandidos do governo não fazem nada. <risos> O ministro da Saúde optou pela mesma estratégia de tecer críticas duríssimas ao setor, que ele próprio tutela. O, o, que nós, o desejável não é isto. O desejável é que nós tivéssemos... É que houvesse uma maternidade sem todo lado, não, mas não, é isso, é não é? E que estas funcionassem possível. em pleno. É mesmo permitir que esse valor hora compense para que os médicos aceitem fazer horas extra de forma a diminuir o recurso aos terefeiros, que eu reconheço que é absolutamente perverso este uhum. modelo. Mas há um tema que eu reconheço que, é, que continua a ser perturbador, que é o facto que uma senhora grávida não sabe bem em que dia... que, é que vai ter a sua criança. Está habituada a ser seguida no Hospital de Vila Franca de Xira. E depois pode ser que no dia em que precisa mesmo do hospital seja uma sexta-feira em que o que está aberto é o de Loures e não o de Vila Franca. Isto não, eu não posso dizer que isto seja desejável, isto não é assim que devia ser. O que nós devíamos era ter tudo a funcionar. Mas nós também precisamos de trabalhar muito na reorganização das nossas urgências. Isto é um escândalo e uma vergonha não é? Portanto O que aconteceu foi O ministro da educação arrasa O estado da educação E o ministro da saúde arrasa o estado da saúde Agora a oposição tem duas hipóteses Ou diz, os ministros têm toda a razão E eles, ah, vês, vês? Ou então diz, não, concordamos com estes ministros E eles, ah, então está tudo bem Então está tudo bem é, como, é exatamente como ir a um restaurante e dizer: Olha, desculpa, a sopa não tem sal. E o cozinheiro: E mais, o pão é de ontem, o bife está queimado. <risos> e eu não lavo as mãos há três meses. <risos> Na Madeira, vai haver eleições no próximo fim de semana. E o debate político, meus amigos, está ao rubro. Se calhar não têm acompanhado as eleições regionais da Madeira. Mas lá há um grande tema, central, e nós fizemos uma compilação das principais ideias.
1: Esclareça, -se, se
2: faz
0: favor e mostra a factura da banana. Ah, uh, banana. Banana. A banana. 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 Se eu tivesse só uma banana. 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 Se só uma banana no mundo. Uma banana. Banana. Muitos <risos> bananicultores. Não há dinheiro que chegue Muito para bom. comprar essa banana. Que há é um grande desperdício de banana. Se eu fosse produtor de banana. Ninguém consegue exportar a banana. Sobretudo
2: a esta banana que é exportada. Há com muitos bananicultores. <risos> tu nem
0: pesavam a banana. <risos>
1: Em princípio,
2: com isto, ficaram informados sobre o que tem sido o debate. Uh, mas atenção, a questão da banana é, de facto, essencial, mas o grande problema da madeira é, sem dúvida nenhuma, o trânsito, uma vez que os candidatos ou chegam atrasados aos debates ou nem sequer chegam aos debates. Para este debate convidamos também Miguel Castro, candidato do Chega, que foi também convidado para este debate, mas invocou dificuldades de agenda para estar presente.
0: Este era um debate que devia também contar com o Miguel Castro do Chega, mas o partido a partida não estará presente neste debate. Muito bom dia. Começa agora o terceiro e último debate entre os cabeças de lista às eleições regionais. Hoje temos em estúdio Tiago Camacho do Livre. A Antena 1 convidou também a candidatura do MPT a estar presente. Mas o Cabeça de Lista não aceitou o convite. Uh,
2: é, na, 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 na falência pessoal, se tivesse um campo de campanismo no Porto Santo ia para lá também. Uh, isto... Acho
0: que tem cada vez menos capacidade para ser governo, até pela forma como tem-se comportado dentro do seu partido. Bom, está uhum. é, nervoso. A intervenção social não se compreende também
2: que... Ah. Até respostas emergenci... emergenciais... Deve ser por isto. É sem dúvida por isto que se fala tanto do atraso das regiões autónomas, não é? Em princípio é isto. isto são, são candidatos à Assembleia Regional da Madeira, mas vivem no fuso horário dos Açores. Esquisito. Um dos momentos mais tensos dos debates ocorreu quando um candidato tentou entregar um documento a Miguel Albuquerque e o Presidente do Governo Regional optou pela conhecida estratégia política... Nã! O seu secretário prometeu
0: acabar com a lista em quatro anos. Está aqui, posso lhe oferecer, já que não sou seu amigo, ofereço-lhe para ver se fica amigo. Está aqui, olha, quatro anos que ia baixar a lista Espero. espera. Explica aos madeirenses onde é que está esta promessa. E...
2: Olha, olha. Olha, olha, Miguel, toma este documento. Miguel, a sério, olha que fazia-te bem ver este documento, Miguel. Se, se o Presidente do Governo Regional da Madeira reage assim num debate, como é que será quando é preciso resolver os problemas da região, não é? Ó oh, Miguel, Miguel, os voos para o continente estão caríssimos. Lá, 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 Por fim, por fim, meus amigos, uma revelação Completamente inesperada. Na Madeira, há uma autarquia gerida por uma banda portuguesa de metal. Mas o grande aliado do PSD na Madeira é o Partido Socialista. É o desastre que é o Partido Socialista em Lisboa e é o desastre que foi o Partido Socialista estes oito anos na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal. <risos> Isto, como já terão percebido, é comédia de sotaques. A Câmara Municipal está a dar problemas, provavelmente por causa dos níveis de ruído à noite. É? Mas, enfim, na Câmara Municipal nós sabemos, sabemos que, seja qual for o problema, já sabemos que tem conserto. Ah, eu, sinceramente, eu pessoalmente gostava de ser munícipe da Câmara Municipal, ir às inaugurações... Vem o Presidente e diz É com muito orgulho que inaugure-se Cláudia! <risos> acho que ia ser ótimo, acho que ia ser excelente. Entretanto, o exército está com falta de recrutas e decidiu baixar os requisitos. Sublinho, baixar. <risos> Os homens necessitavam de pelo menos 160 metro e e as mulheres de 156 metro e Mas os centros de recrutamento já têm ordens para aceitarem candidatos mais pequenos. A altura mínima é agora 154 um metro e cinquenta metro... Um metro e cinco... Nada contra, atenção, nada contra 1,54m um... Um é a altura que eu tinha na quarta classe. E que a Joana Marques tinha na quarta-feira. Uh... Por mim, por mim, não há problema nenhum. Pode... Até pode ter vantagens. Meu general, meu general, vamos infiltrar-nos em território inimigo. Mandamos aqui o armando com roupa da zipi. E ele traz os planos do inimigo e ainda lhe dá um saquinho de gomas. Por causa destas mudanças, o exército já divulgou uma demonstração do, do que vai ser o treino dos novos recrutas. A vantagem clara destes militares de estatura menor é terem mãos e bolsos mais pequeninos e, por isso, terão mais dificuldade em fazer o que este militar mais crescido da GNR fez. O militar da GNR foi punido por não ter pago a compra de seis pavões. O militar do posto territorial de Faf fez negócio com um particular, fazendo-se valer da condição de GNR para ganhar a confiança do lesado. Outros dois militares da GNR fizeram ainda o seguinte, reparem nisto. Palmeira roubada em Cascais, tinha GPS e foi detetada em casa de militar da GNR e este militar julgado por se apropriar de papagaio deixado na GNR. Portanto, um GNR roubou uma palmeira, outro seis pavões e um papagaio. Meus amigos, se desapareceram um instrutor de Zumba é certo que a GNR está a montar um resort em Punta Cana a judiciária que esteja de olho nisto enfim, em princípio vai acabar tudo bem, se for como em tancos, daqui a três meses devolvem tudo mais devolvem tudo mais um pomar de laranjeiras dois falcões e uma catatua Têm sido tempos mesmo muito difíceis para a GNR. Vejam isto.
0: Um homem que foi multado pela GNR por ter deixado o carro mal estacionado, mas no momento em que foi socorrer passageiros de um autocarro em chamas, em Pedroso, Vila Nova de Gaia. Naquele instante teve de pagar 30 euros.
2: Ao ver o veículo pesado a arder, um morador da localidade que passava na rua de carro com a mulher... Imobilizou de imediato o automóvel em que seguiam e foi em socorro dos passageiros. Seriam pelo menos 10. Ajudou-os a sair, mas como deixou o
0: carro mal estacionado, foi multado pela GNR. Estou triste e estou magoado pelos seus guardas. Agir de mau fé... Contra mim, levá-me 30 euros, que eu trabalho de manhã à noite, nas obras, na construção civil, e eu disse, ó, oh, seu guarda, você é uma atuar,
2: tu as pessoas, e vai passar a multa, você está a passar a multa, eu vou mal ele, penso o que você quiser.
1: Imagina
2: imagino o desespero também seu guarda, fui salvar 10 pessoas de um autocarro ardeiro. Pá, pois é, meu amigo, mas o carro ficou em segunda fila, não acionou os quatro piscas, só repara, o autocarro estava a arder, mas bem estacionado. Tava... Eu tenho a sensação que já vi isto uma vez na banda desenhada. Foi uma vez, era uma aventura do Batman em que ele estacionou o carro para ir salvar pessoas, chega à GNR, multa-lhe multa o Batmobile, vem o um reboque e aí vai. Eu já tinha visto. Isto pode fazer, atenção, pode fazer jurisprudência... Para histórias futuras, bate-me depressa, depressa. Estou pendurada no décimo andar. Espera que aqui é só o parquímetro. Eu não tenho moedas agora. Deixa-me ir comprar pastilhas ao café. Ou então aguenta até às 19,
1: que é quando o parquímetro acaba.
2: É tudo por hoje. Muito obrigado por terem vindo.